0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodie Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Ela Monteleone é sommelier profissional e atua no mercado de gastronomia há mais de 18 anos. Tem passagens por casas importantes na elaboração de cartas, curadoria e capacitação da equipe para o serviço de vinho. Gabriela é também sócia dos projetos Tão Longe e Tão Perto e Vinho de Combate. E nesse papo, vamos colher um pouco de toda a sua experiência sobre o cenário atual do mercado e o papel dos vinhos nas operações de alimentação. Mais um Food Nestalks e dessa vez a gente recebe Gabi Monteleone. Gabi, bem-vinda! Oba, obrigada, Rê. Hey, boa tarde a todo mundo. Consegui finalmente trazer você. Bicho difícil.
1: Ah, você também... <risos> com o congresso, com um monte de coisa. <risos> Agenda,
0: agendas boas. Agendas boas, agendas boas, muito trabalho. Meu bem, vamos lá. Primeiro, assim, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, só para quem ainda não te conhece, se situar e entender de onde você veio, qual, é o seu, qual é a sua experiência. Tá.
1: Eu comecei a trabalhar com vinhos é comitante ao meu curso de gastronomia. Então eu fiz eu sou formada em gastronomia pela EMBIMORUBI. Me formei me formei lá em 2004. E, e ao mesmo tempo comecei a fazer estágio na extinta Enoteca Casa Santa. A Santa que estava ali onde hoje é o a gente é na Oscar Freire. E foi um dos primeiros é. lugares de vinho, uma das primeiras enotecas assim é, aqui no Brasil. E eu meio que me apaixonei e decidi que não ia ficar lidando com cozinha, com, com, esse, com esse lugar da gastronomia e, e comecei cada vez mais por lado do vinho. É, passei por alguns restaurantes ao longo desse tempo e hoje tenho duas empresas ligadas à produção e distribuição de vinho, sempre falando de vinho brasileiro, e uma empresa de consultoria na área de vinhos para bares diferentes, enfim, eventos. Ligado ah,
0: fale o nome vinho. das suas empresas, faça o seu jabá.
1: Então, farei o jabá, a minha empresa de consultoria, <risos> Gabriela Monteleu, consultoria do vinho, e o Tão Longe, Tão Perto, que faz trabalho de comunicação e curadoria de vinhos de pequenos produtores brasileiros, e o Vinhos de Combate, que é um vinho que eu faço com meu querido amigo e sócio, Luiz Henrique Zanini. É super vinhateiro e a gente faz um vinho num bag in box de 3 litros. Muito mas legal. São, são os projetos. Muito bom. Gabi, qual que é
0: o momento atual do vinho no Brasil? A gente pode falar do vinho brasileiro e a gente pode falar também do consumo, tá? Acho que tem duas linhas aí de pra gente explorar de conteúdo.
1: Olha, é, a gente teve, obviamente, uma, uma virada aí de. De, da, da formas de consumir vinho do brasileiro é, e está muito atrelado ao custo do vinho, né? A gente está vivendo num momento de uma inflação enorme, o, o vinho, obviamente, vai caminhar junto. A gente está falando de um produto agrícola, né? Algumas vezes um produto somente industrial, mas é, que depende muito da história da agricultura. É, então, o valor que está agregado nisso hoje com uma com a inflação faz com que o vinho principalmente o importado, tem encarecido bastante. O que foi muito bom para a indústria brasileira, em contrapartida, porque a gente tem um, um consumidor agora mais desarmado na hora de olhar para a produção nacional né, e consumir vinho brasileiro. A gente veio de uma época de quarentenas pandêmicas, onde teve um aumento do consumo de vinho nas casas. Isso também mudou bastante como as pessoas... É, se relacionam na hora de comprar o seu vinho. Né? A gente sempre via as pessoas comprando muito vinho em restaurante, consumindo muito vinho em restaurante, e aí passaram a consumir mais em casa. E Então, teve uma, uma dança das cadeiras aí na relação em como as pessoas consomem vinho hoje. É, pensando, pensando em restaurante... É, é a gente também está vendo uma reconstrução né dos, dos, dos modelos de restauração assim principalmente no Servir, é, porque a gente teve muito profissional migrando de área é, o sommelier né ele, ele, ele tende a ser um profissional muito qualificado é né, um profissional que tem uma certificação específica que muitas vezes fala mais de uma língua é, que tem que tem um teve um investimento na sua carreira é, e esse profissional está tá escasso, porque está sendo muito difícil para as operações absorverem esse, esse profissional né? como, como valor, como custo e, e valor. Sim, até, até uma pergunta que eu ia te fazer,
0: todo negócio precisa ter um sommelier, um sommelier todo, um res, todo restaurante, Gabi, como é, que é, como é que você enxerga isso?
1: No meu mundo ideal, sim em Nárnia, onde eu vivo,
0: idealmente.
1: <risos> é, mas, obviamente, não. E aí, é, duas questões. Uma, você pode, hoje em dia, ir atrás de outros modelos, que é o caso de consultoria, mas você tem uhum. que alinhar muito bem expectativas entre o consultor e o consulente. Isso é uma coisa importante. É... Porque, assim, sem sombra de dúvidas, o, o sommelier que dá mais resultado é o sommelier que está no quadro fixo de funcionário. É esse que vai, efetivamente, instituir uma cultura de vinho no seu negócio. né Então, acho que é um profissional que vale vale muito a pena a gente investir é, numa figura de, de sommelier. O sommelier faz metria também, muito, muitas vezes, muito bem. sabe Então, é, muitas vezes, a gente vê o contrário acontecendo. né O que sabe um pouco de vinho. Mas esse profissional que é o sommelier, ele não é visto pela estrutura como um cara que é que sabe muito de vinho e faz metria também muito bem, porque o serviço está embutido naturalmente no servir do vinho. Né? Então, eu acho que não é um profissional que, se quem puder sempre investir, olhar para ele, é importante. Mas, óbvio, dependendo do modelo, não. Se você tem um lugar que é uma, uma food truck ou uma portinha que, sabe, você não, não precisa ter, você, não, você vai ir fechando um pouco esse leque, e aí você pode contratar um consultor para montar sua carta e treinar sua brigada. Mas nunca vai ser a mesma coisa.
0: Tá. Já fazendo,
1: porque... aqui, já, 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 já fazendo mal para a minha própria empresa de consultoria.
0: Porque quando você tem o vinho como protagonista ali, né, junto lado a lado do, do cardápio, é importante que você tenha essa pessoa interna para fa fazer exatamente isso que você falou, construir uma cultura de vinho dentro da casa. E, além disso, o sommelier tem outros papéis ali, até de custo, de gestão, né? Fala um pouquinho disso, Gabi.
1: Ah, O sommelier, é, para mim, ele é um cara que não é só um garçom que abre vinho e sabe um pouquinho sobre regiões vinícolas. É um cara que, efetivamente, é um gestor em né? restaurantes hoje a gente tem um vinho bem sucedido, a gente está falando de cerca de 30% aí, né? de, um, de um faturamento. E, e, e ele entra muito forte como a bebida alcoólica mais consumida na maioria dos, dos estabelecimentos. Então, é um, é um lugar que a gente tem que olhar com cuidado e o sommelier tem de fazer essa, esse lugar de gestão junto, obviamente, com outros, é, com outros outras estruturas, outras né de, de gestão dentro do, do restaurante. Então, é uma pessoa que vai ficar em contato direto com compras no é, que vai ficar direto com estratégia, né, que vai lidar direto com estratégia é, de venda, estratégia financeira, porque muitas vezes a gente vai fazer ajustes na nossa estratégia criativa e de, e de serviço para atender necessidades de gestão financeira do, do restaurante. Então, sim, ele é um gestor ali dentro.
0: Tá. Legal, quais são as margens do vinho ideais ou que você gosta de trabalhar ou que é possível trabalhar hoje?
1: Olha, eu faço sempre escalonado, então eu olho, assim, eu sempre faço uma sugestão né, para os tá. meus clientes, para os restaurantes que eu trabalho, porque eu, eu entendo que cada lugar tem seu custo, cada lugar tem tem, tem seu tamanho ali. Então, isso também tem que vir muito desse, desse pessoal desse, desse que, que traça essa estratégia financeira. né? A gente é, vai fazer o custeio, mas isso tem que partir muito desse desse estudo maior de, desse estudo financeiro da casa. Mas eu gosto de trabalhar escalonado. Então, vinho, sei lá, de 0 a 50 reais, eu posso colocar 2.4 de marcap. Eu acho que é um marcap saudável. É, quando você tem nessa estrutura uma boa taça, uma adega climatizada, um profissional específico para te fazer aquele serviço, aquela indicação, é, pensando nesse nesse tamanho de operação. E aí depois eu vou diminuindo, quanto mais caro o vinho, eu desço um pouquinho a margem. Eu posso fazer ajustes ao longo do caminho, dependendo do valor que eu coloco nesse vinho ou né? não, posso. É, por isso que eu, eu acho que é importante trabalhar a margem variável. Até porque a gente pode, às vezes, fazer uma condição interessante para o cliente. Né? Tem alguns vinhos que a gente quer trabalhar mais, se ele é um pouco mais caro, você coloca a margem dele um pouquinho mais baixa para ele ter mais saída e se tornar mais interessante, para criar justamente a cultura, criar a experiência. Então, eu acho que eu, o sommelier, como esse gestor, ele tem esse olhar um pouco mais até hedonista da gestão. E por isso é importante trabalhar junto com o pessoal da, do financeiro, o da, da, né, pessoal que custeia mesmo, que faz as estratégias do, do negócio, para ver se está ajustado. E é um cara que trabalha ativamente em venda, né,
0: Gabi? Porque também a gente está falando de um estoque super caro, que não pode ficar parado.
1: Que não pode ficar parado, mas que ao mesmo tempo ganha valor quando está parado. É uma coisa, você não, é, dificilmente você perde dinheiro no fim do dia com vinho. É, tem isso também então a gente tem óbvio vinhos que são feitos e pensados pelos próprios vinhateiros para serem bebidos de uma forma mais jovem uma fruta uhum. mais fresca e aí ele não vai envelhecer mas a gente tem muito vinho que envelhece super bem que vai ganhando é, é, valor ali hoje em dia tem uma coisa que acontece muito é, no, no, na oferta de vinhos no mercado brasileiro que eu acho muito legal é que a gente não tem somente importadores e distribuidores grandes, que tem, em tese, uma alocação, né, uma quantidade de um vinho específico que nos parece quase que infinito. Então, que a gente sempre vai ter aquele vinho à disposição. A gente tem muito vinho que é trazido para o Brasil, ou mesmo de produção nacional, que são selecionadores, partidas pequenas. Então, muitas vezes, se você faz o um investimento nesse rótulo, guarda ele, daqui a pouco ele não vai mais existir no mercado e você dá um valor a mais para ele. Tá. Entendeu? Porque ele é um produto que ele, ele ganha esse valor. Então, o vinho, ele é diferente, ele não é um Você tá, não vai
0: perder entendi. ele
1: na couve. Entende? Sim. Então, ele, ele pode sim ganhar. E, e, e eu acho que tem esse lugar dessa estratégia que é muito interessante. Eu faço isso muitas vezes no dom. É, tem algum vinho que que entra uma uma quantidade específica, para o produtor fala, ah, eu tenho 100 garrafas desse vinho e não vou ter mais dessa safra. Ou está muito específico, então os outros eu sei que eu não vou atingir talvez esse resultado. Ou uma safra muito especial, ou algo que pode envelhecer bem, eu compro, deixo na adega e depois de um tempo eu vou trabalhar esse vinho num valor mais ajustado com esse valor agregado. Tá. isso e... é a estratégia de venda a estratégia de, de valorar de, né, de valorar para o cliente
0: sim e tem que ser, foi o que você falou tem que, tem que fazer isso muito junto com o financeiro também, né porque você tem que negociar Exato. se negocia sem garrafas como que a gente paga isso, em quanto tempo a gente vai vender
1: exatamente, exatamente. e aí são coisas que tem que ter os gestor financeiros junto trabalhando com o sommelier
0: como que uma, um dono de negócio entende se ele está ali com um bom sommelier ou uma pessoa que ainda precisa de desenvolvimento e como desenvolver esse cara que está dentro do, do estabelecimento?
1: Eu acho que, é, como, pensando como gestor, o, a gente tem que estar tá com uma operação de vinho saudável. Né? Então, os soco sempre girando, todos os rótulos sendo... É, Rótulos que estão ali seduzindo o cliente, né? Aquela carta tem que estar tá performando. É... A gente tem que estar tá com esses custos todos bem ajustados, atualizados. CMV de vinho é sempre o um CMV mais difícil. Ele acaba sendo mais alto, mas ele tem que estar tá estável. E, e... e é bom até olhar
0: separado, né, Gabi? Eu gosto de olhar CMV então, de é vinho à parte. O
1: CMV de vinho, justamente. Ele tem esse... É um... É um lugar muito específico dentro da operação, assim. Ele até dá para ser um pouco mais indulgente com ele, sabe? Uhum. Enquanto que outros vezes a gente fica de cabelo em perna, que às vezes, quando tá, sei lá, meio ponto percentual, já é um ponto alto, assim, de variação. No vinho, a gente consegue ter um pouco mais de indulgência, justamente por isso, porque ele não é um perecível. E Sim. ele, ele, ele no lugar de arte, ele tá e ele tá só valorizando.
0: E quando a gente não olha separado, a gente pode mascarar os resultados tanto do vinho como das duas outras frentes, né? Então, isso é uma dica super importante para quem está ouvindo, é, fazer o CMV do vinho absolutamente separado. que é um controle também que precisa ser muito bem
1: feito, né, Gabi? Pois é, principalmente se tem muito vinho em taça, nas operações, acaba sendo mais difícil. Então, inclusive isso, quando você vai fazer um preço de um vinho, de uma garrafa de vinho, se é um vinho que está em taça, é, você vai fazer de uma forma diferente. Ele tem que ter um custo agregado maior do que uma garrafa que só vai que você só vai abrir e servir a garrafa inteira. E você tem que contemplar que pode ter uma perda, por exemplo. Uhum. Né? Hoje em dia a gente tem outros modelos, que é o caso do, do, do meu projeto do Tom Longe Tom Perto, que a gente serve vinho... Em keg de 20 litros, com tipo um barril de chope, mas é vinho normal, vinho, tranquilo. E a gente serve ele da torneira. Então, você não tem perda. Esse vinho está sempre fresco, ele está hermético, ele tem uma dosagem de nitrogênio, então você não tem perda desse vinho em taça, como você tem em garrafa. Garrafa, você abre três dias, perdeu o vinho se não vender. Uhum.
0: Então você
1: tem que contemplar essa possível perda na garrafa. Então, o seis já é diferente. É... Então, ele, ele realmente é, é mais, é, como fala, desafiador né nesse sentido, para você conseguir ter um, uma super performance, um super resultado no vinho. São várias atitudes que você tem que tomar. Eu acho que em relação à brigada engajada é fundamental. A brigada tem que estar engajada no, no vinho, não somente os sommeliers. Todo mundo tem que gostar de mexer com vinho. É fundamental. É
0: Acho que tem o, o primeiro passo é entender o, qual é o papel do vinho dentro da sua operação, né, Gabi? Se, se o vinho ele é realmente um protagonista na parte das bebidas, se ele é um só, ele é um incremento de faturamento e você tem é mais forte em drinks e aí o vinho compõe, é, ou se ele é realmente é, quase que um coadjuvante para você entender é. quais são como você vai tratar isso dentro de casa, né? Exatamente. E aí
1: hoje a gente tem muita opção no mercado brasileiro de maneiras diferentes de você olhar o vinho dentro do seu estabelecimento. Isso é muito legal. É, mas é óbvio, se você estiver olhando para esse lugar, quiser dar uma atenção nesse, né, nessa área de vinhos, aí sim, você vai ter que ir atrás de uma pessoa qualificada para pegar, né, pegar isso e cuidar. Sim, Senão... sem dúvida
0: não é como, não é como se jogar também, né?
1: é como se jogar um insumo ali e, e, e nenhum cozinheiro mexer com ele sabe? Uhum. ele vai estragar ele vai findar e então, tamanho, tem de de... tamanho de carta? tamanho de carta aí sim depende muito do, do modelo de negócio né? É, tem lugares que são bares que tem sei lá um vinho em copo é o mesmo vinho da garrafa e o mesmo vinho que eles servem em copo, e um espumante que normalmente é usado também para o hotel você tem lugares que tem cartas é, por, por serem lugares que não tem espaço físico para guardar por exemplo, garrafa, caixa, etc tal, opta por cartas menores, assim, sabe, de 10 rótulos que eu acho bem legal, mas essas cartas o mais legal para elas seriam que elas tivessem uma curadoria bem frequente assim. Trabalhasse mudando esses rótulos toda hora. Tá. Porque senão ela acaba ficando um pouco atraente. tem que ser muito esperta. É, para não repetir estilo, para não repetir muitas vezes preço. Então é uma carta mais difícil de fazer. E aí a gente tem lugares que onde vinha a protagonista mesmo. Independente do, do modelo sendo um restaurante criativo, um restaurante que faz menu harmonizado ou um restaurante que só tem uma boa capa de vinhos, aí pode variar. Então, você tem uns 60 rótulos. 60 rótulos eu acho que é um número que cobre bem. É um cardápio que tenha, sei lá, 15 pratos, acho que você pode ter uma, uma, um leque bem grande de opção para o cliente ficar seguro ali e você ter sempre diversidade. Quando tá. você tem esse de gastronômico, você tem que pensar como é que você vai fazer essa harmonização. Eu, se você vai fazer a harmonização, quando eu trabalho com a harmonização, eu foco nos rótulos, é, em rótulos que possam contemplar esses pratos. Então, eu tenho esse trabalho bem focado. E aí, depois, o resto eu componho com... Com coisas que, eu, que, que ou são clássicas em termos de estilo ou de variedade, ou que são especiais, ou terem pouca produção ou, ou mais raridades. Então, eu vou, vou pensando dessa forma. Mas depende do, da proposta, obviamente, né? da filosofia
0: do lugar. Certo. E, Gabi, para quem não consegue absorver um, um sommelier, né? Tipo, eu quero trabalhar com vinho, ele é importante para mim, ele não chega a ser o protagonista, mas ele tem um papel importante. Como é o trabalho da consultoria, se contratar você ou qualquer outra pessoa, é, o que, que essa pessoa precisa trazer para a operação e o, que, que, o, o que, que o gestor pode esperar desse trabalho?
1: É, primeiro, eu acho que eu construo meu trabalho de forma diferente. Eu, eu, eu recebo solicitações de diferença. É, eu sempre acredito no modelo ideal e passo esse modelo para o cliente, mas depois, obviamente, tem que adaptar a realidade de cada pessoa. Mas é, essa pessoa, além de escolher rótulos, só escolher rótulos puramente, ela tem que ter bons relacionamentos com o mercado. E, é, isso é uma coisa fundamental né, da, da curadoria você ter uma pessoa que se relacione bem que vai levar esses pinhateres esses importadores, esses distribuidores cada vez mais para perto da sua operação para você criar boas oportunidades futuras isso é importantíssimo é, outra coisa é uma pessoa que é um, é um profissional ou um consultor que olha o todo que não olhe só a carta de vinhos. Eu acho que é importante uma pessoa que olhe to, o todo do, do negócio. Então, que tenha uma boa relação e um olhar para a cozinha, porque normalmente é o coração do, do, do negócio, é a, é a cozinha. É, e que tenha esse olhar também para a equipe, para a formação. E aí, essa história da formação também tem formas diferentes de operar. Ou você já fecha na consultoria alguns treinamentos, e entrega essa consultoria e depois você só vai fazendo uma manutenção sei lá, uma vez por mês ou conforme acordado é, ou você faz um trabalho mais a fundo formando um replicador na equipe que é o modelo é. que eu acredito é, é isso que eu ia te
0: perguntar, tem que ter alguém na equipe que seja capacitado né que é o, o cara que fica ali operando o que o consultor traz de, de produto traz de, de direcionamento
1: Exatamente, porque o que eu entendo, que eu já passei muito por, por essa situação, de, de ser contratada como consultora e, e buscar essa figura dentro da equipe ou até mesmo e é, atrás de uma pessoa que fosse ficar mais com o vinho. E, por algum motivo, o dono do restaurante, a pessoa que está à frente da negociação, ela não entende e ela acha que eu, como consultora, já vou resolver todos os problemas dela. Ou todas as expectativas com o vinho. E eu sempre deixo muito claro. Tem que ter uma mãe e um pai. Uhum. Ou um filho. Ou um, Alguém uhum. que vai pegar esse negócio. E que vai cuidar. Que vai dar o um nome nesse negócio. E aí. A partir daí. Eu posso construir um trabalho comum. De curadoria. De colaboração. Que é uma forma que eu acredito bastante. Se não. Se a pessoa quiser que eu esteja lá dentro, daí é uma consultoria. Aí não é mais uma consultoria. Sim. Então, é uma diferença básica, pra, acho que é importante para todos os empresários e pessoas que estão no ramo de restaurante, quando vão atrás de um consultor, entender que um consultor é um consultor. Né? Que a maneira ideal é você fazer isso. Um consultor que pode te ajudar a formar alguém da tua equipe, dar essa capacitação e pegar na mão. É, mas o consultor dificilmente ele vai estar tá ali operando para você eternamente, diariamente
0: e o trabalho com a equipe, Gabi o que é que uma equipe que serve Aí eu vou te perguntar porque eu acho que não, não importa se, se ele tem dois rótulos ou 60 né? é óbvio que vai, a intensidade da venda muda muito mas o que, que a equipe tem que saber sobre o vinho que está sendo vendido na casa
1: tem que saber exatamente como é o vinho. Tem que provar. A que tem que provar o vinho, tem que receber informação sobre a história daquele produtor. É, e tem que, tem que sentir o gosto. A gente tem que envolver as equipes nesse lugar. As pessoas têm que saber falar a língua do vinho. E a língua do vinho é a representação das sensações que ele causa. A pessoa não precisa saber que tem cheiro de banana. Mas ela tem que se sentir, provavelmente, que é um vinho macio, redondo. Ela não precisa entender que tem um aroma cítrico de frutas brancas, brancas crocantes. Não, mas ela tem que entender que tem uma acidez. E aí a gente dá a ferramenta, e isso, essa ferramenta ela só acontece através da, da degustação. Então, desse trabalho de aproximar a equipe do vinho em si, é... Isso, isso é o que muda o engajamento, quando, quando a pessoa consegue falar para o cliente o que, que ela sentiu também daquele, daquele vinho, isso é fundamental. Sim, ela, ela conhece, ela né? assim
0: como o prato.
1: Exato, ela tem que saber, tem que, mesmo que ela não saiba nomear muito, ela tem que ter dois ou três adjetivos ali na cabeça, que, que consigam Escremer o que ela sente com o vinho E isso é o mais certeiro sabe Como indicação para o cliente Alguém falando daquilo que já provou E aí o cliente Sim. vai decidir Se é ele gosta também ou se ele quer Uma coisa diferente né? Mas é, é assim a, a, O que vai te ajudar Inclusive a alavancar a venda E outra coisa é o serviço bem feito então, São parâmetros básicos para você fazer o serviço Entender a temperatura Correta para o vinho isso muda muito a experiência para o cliente. E todo aquele mise en place, mise en necessários para servir, servir um vinho, para servir uma garrafa. Não conseguir usar os tacarrolhas, é, saber fazer os movimentos né, de abertura de garrafa, saber lidar com, com alguns perrengues. Né? Então, esse ah, quebra a rolha, o que, que eu faço? Ah, Se o cliente traz uma garrafa de vinho quente, eu preciso gelar, o que, que eu faço? Então, são coisas que a gente vai colocando aí são básicas no, no, no trato com o vinho é a mesma coisa que você ensinar um, um, a tua brigada, como é que vai montar aquela mesa, aquela mesa. vai talher de principal só, vai talher só de entrada, se vai deixar uma mesa completa tem, tem flor, não tem flor tem vela, é a mesma coisa é... e,
0: e eu tenho, uma, eu tenho a impressão que quanto menos protagonista o vinho é é, menos treinamento a equipe recebe. Outro dia eu fui num, numa casa que claramente não não tem o vinho como protagonista, mas decidiram colocar o vinho. E aí me parece que botaram uma, uma adeguinha lá e foi isso, sabe? Vendam. A, as meninas que estavam lá, elas não não sabiam abrir o vinho na hora que a mesa do lado pediu. Elas claramente tinham é. trabalhado com saca -rolho. E esse problema não é um problema do colaborador, né? Não é tipo, ah, a pessoa não, não. sabe... Caralho, não
1: foi treinada. Exato. Não, não pode. É a mesma coisa que você jogar a pessoa num país falando uma língua que ela nunca ouviu, sem entender todas as placas. Quer dizer, a pessoa vai ficar perdida, ela vai ficar passando apuro. E aí é complicado, porque você, se você não der essa ferramenta para a sua equipe, é, isso vai se refletir no seu atendimento. E aí... É, e aí é óbvio, e aí é ruim, entendeu? Porque daí o cliente Sim. vai olhar e falar poxa, ela aqui não sabe nem abrir uma garrafa de vinho. Isso não pode acontecer em estruturas de restaurante de barro. De verdade, toda equipe tem que saber abrir uma garrafa de vinho. Vinho é um da... alimento como um pão, é como, sabe... E antes dessa esse implantação, meu... ter esse carinho desse
0: treinamento, né, da... Da, das pessoas entenderem quais são os rótulos, quais são as características, quantos vinhos a gente tem na casa, como abre a garrafa,
1: como faz o serviço. Sim, é fundamental. É fundamental. A parte da capacitação e treinamento é fundamental. Hoje em dia tem vários modelos, tem os consultores que fazem isso, tem os sommeliers das próprias casas que também muitas vezes chamam o resto da equipe para fazer esse disciplinamento, essa capacitação. Eu sempre acho muito importante um diferencial de um profissional que é fixo no quadro de um restaurante e é um sommelier, ele fazer esse essa, esse meio de campo, sabe? A está sempre chamando a cozinha para viver o ambiente do vinho, os garçons terem capacitação, degustação. É, toda vez que tiver um, um produtor é, visitando, tentar cavar uma uma aula, uma degustação para o visitante da equipe, isso é muito bom quando a gente tem esse movimento do vinho acontecendo dentro do, do espaço, né? Isso é o que justamente vai garantir o engajamento da tua equipe e aumentar bem.
0: Maravilha, Gabi. E conta um pouco do livro. Você acabou de lançar um livro, né?
1: Eu lancei um livro que chama Conversas Acerca do Vinho. E é um livro que o próprio nome é auto-explicativo e foi um, um compilado de... Foi o um material bruto que eu montei, que eu segurei depois de dois anos de 2020 2021, que a gente teve lockdown, a gente teve essa situação aí. E eu montei um projeto chamado Que é um Longe Tão Perto", que era, inicialmente, um projeto de degustações online. Eu escolhi um tema, convidava os produtores de vinho, mandava os vinhos desses produtores para casa das pessoas e a gente fazia uma conversa de uma hora, uma hora e meia, às vezes duas, quando ficava animada, com o, o cliente bebendo junto com o produtor. E, e isso eu acho que é muito interessante, porque a gente só consegue realmente dar valor no ingrediente, quando a gente tem um mínimo rastreio desse ingrediente. Senão ele é só um commodity. E, Sim. e isso é muito interessante, porque o meu trabalho como sommelier é isso, né? numa sala de restaurante, é contar a história de alguém que faz o vinho para alguém que vai beber aquele vinho. Né? A gente acaba sendo um elemento de ligação, um tradutor. E aí foi uma maneira que eu consegui pensar de manter essa minha veia de sommelier e num ambiente online, e Deus super certo, a gente fez mais de 20 encontros com 60, mais 60 produtores do mundo todo, África, Austrália, é, Portugal, Espanha, Alemanha, enfim, tudo quanto é lugar, e, e esse material bruto depois eu, durante um ano e meio, fiquei organizando, é, e virou conversa acerca do vinho, que é um livro que fala obviamente sobre vinho, mas que fala muito mais coisa do que somente o que é o mundo. né? O tá. Vila como... Nesse lugar de, de agricultura muito potente, história muito potente, e, enfim, ele, ele mexe com outras frentes. Então, a gente consegue falar de é, questões agrícolas, questões de consumo, questões de negócio, a gente consegue falar de meio ambiente, questões climáticas, então a gente de ética, é, estilo, estética. Então, tem uma série de, de coisas que a gente pode pegar a gancho e conversar tendo o vinho como plano de fundo. Então, o livro tem muito esse viés de explicar o vinho é, com olhando outras outras perspectivas, né, de outras formas, e dialogando com outros assuntos que são, são super importantes. Assim, né?
0: e aí muito o formato
1: é isso, tem os textos e tem as entrevistas também com produtores e gente do setor assim bem especial muito bom muito legal Gabi como você vê o futuro eu não vou te falar não vou te perguntar
0: só no na área específica tá mas do consumo de vinho nos bares restaurantes para onde você acha que isso caminha a partir de agora
1: eu acho que eu acho que vinho sempre vai ser um bom negócio. <risos> é, eu acho que dificilmente as pessoas vão deixar de tomar vinho. É, eu acredito muito no, nesse lugar importante que a coquetelaria alcançou, é, dentro de restaurantes, principalmente. Mas eu acho ainda que o vinho tem um aspecto é, cultural, humano, alimentar, que, que ele é meio intocável, assim, o, o valor dele dentro de, um, né, dentro de um negócio de gastronomia. É, eu acho que as pessoas, os jovens, isso é um dado, não sou eu nem que estou falando, eu obviamente percebo, mas é um dado. Os jovens estão preferindo coisas menos alcoólicas, cada vez mais. É, as pessoas estão olhando para esse lugar da, da bebida alcoólica como um lugar com um olhar mais de saúde. Então, as pessoas estão bebendo menos, estão bebendo melhor. Agora é cada vez mais difícil, porque a gente está nesse lugar de inflação, mas as pessoas ainda fazem boas escolhas, justamente por estar caro. As pessoas querem fazer boas escolhas. É... E o vinho, ele tem essa, esse, esse, essa diversidade tremenda, né? Então, por ser muito antigo. A gente tem uma é. diversidade para todos os gostos, para todos os bolsos. As possibilidades estão aumentando cada vez mais. Então, ele é uma realidade. Assim, ele vai continuar sendo uma realidade no futuro. Se vai ter um aumento na venda de vinho, no consumo de vinho, depende de outros fatores, que é muito difícil traçar. Eu, como otimista, Sim. espero que realmente com uma qualidade, com um olhar ético, com um olhar responsável, né, para o vinho. É, mas o futuro a gente não sabe. A gente tem uma questões climáticas importantes, onde a gente está tendo quebras de safra com frequência em muitas regiões. Então tem se produzido menos vinho cada vez mais no mundo. Isso é uma coisa. Isso, isso talvez seja um futuro assim. Acho que a gente vai ter uma produção cada vez menor. Uma produção Toda a gente menor menor, quando a gente fala de vinho de verdade tá, Re? não de vinho ó, suco de caixinha, por exemplo sabe, tá. vinho que, tem, que não tem insumo, que não tem correção o vinho que é fruta mesmo tá. a gente vai ter uma quebra de produção aí mundial nos, a gente já tem acompanhado muito mais geada, é, isso dá quebra de produção então, parece um encarece um pouco mais encarece
0: e tem menos, of e tem menos oferta também, né? tem menos quantidade Exato
1: quantidade exatamente
0: então, e isso vira um mercado de absoluto luxo na sua opinião não
1: depende alguns sim é assim como é criado luxo né exclusividade e aí a exclusividade era somente no lugar da manufatura né aquela história do artesanal né e hoje em dia não é somente isso é por uma questão de escassez eu acho, que, eu, acho que, eu acho que muitos alimentos estão nesse, no, nesse lugar, né, Rê? A gente Sim. tem vivido cada vez mais vocês. Então, tem alimentos que antes a gente encontrava e que hoje em dia já são mais luxuosos. Assim. Fruta muito, né? As frutas estão sofrendo bastante nesse sentido.
0: Sim, e os vinhos então, brasileiros, Gabi? Você vê um crescimento?
1: Olha, eu acho que com essa... Com um, um, muitos projetos saindo de polos tradicionais de viticultura, viticultura, que é o caso do Rio Grande do Sul, né, que é tradicional, Santa Catarina, que é um pouco mais contemporâneo, mas que ainda assim concentra bastante produtor, quando a gente sai desse lugar e olha, produtores indo para Mantiqueira, produtores indo lá para Goiás, é, sabe, aquela região secana do Rio, a gente já tem um esboço de que as pessoas estão começando a fazer vinho aos lugares. Isso é interessante porque. É, tem novas perspectivas, né? O a região do Rio Grande do Sul, que é a região célebre que alimenta realmente esse lugar do vinho no Brasil e a produção brasileira, ele tem um, assim, tem uma limitação, né? Uma limitação física, climática, é, de território mesmo, né? Então tem uma hora que você não vai conseguir produzir mais do que você produz. Então, e é isso aí. É. Não tem o que fazer. É, a indústria vai tentar cada vez mais é, forçar para ter crescimento. Mas eu não sei até que ponto esse crescimento é saudável e é necessário até. Sabe? Eu não sei.
0: Enfim. E os vinhos, assim como o, o, o formato que vocês fazem do vinho de combate, mas os vinhos em lata também, Gabi, você vê que isso é uma possibilidade de crescimento? Existe essa, essa demanda no mercado?
1: É, eu, eu não vejo como uma possibilidade de crescimento em si, eu vejo uma possibilidade de, de, é, de você de criar uma, outras formas, né? São, é, você faz. Outra forma um exercício. de consumir, né? Exato, um exercício na, na forma de consumo, mais do que um crescimento. E eu acho que, bom, vou te dar um exemplo, eu estive num cliente é, numa, que é um hotel de praia, num lugar de, de praia, no, no litoral de São Paulo. E, e lá eles me falaram, a gente não tem muito vinho, a gente não tem vinho em taça, aberto, porque muitas vezes tem perda, as pessoas ou pedem garrafa, ou, enfim. Mas, para aqueles que querem uma dose menor, com uma dose de taça, a gente tem os em lata e funciona super bem. Sim. Então, isso é legal, sabe? Você resolve uma, uma questão, você não desperdiça, dá um produto sempre fresco, mas tem um lugar pontual. Se fosse, obviamente, um, um restaurante que tem muito giro de garrafa, por exemplo, um restaurante que faz a harmonização. É, dificilmente você vai ter perda. De uma garrafa de vinho para servir uma taça, entendeu? Porque você vai estar tá usando ele nos pratos e muita gente vai pedir a organização, Então, você consegue dar um outro fluxo. Então, acho que diferentes formas de consumo são interessantes para é, solucionar essas né, do mercado. E acho que o vinho Sim. lá é tá meio isso. E eu, eu acho que o, o crescimento de... entra também na, na aceitação do
0: cliente, né, Gabi? Porque antes causava estranheza um vinho em lata e agora isso vai se tornar cada vez mais comum.
1: É, porque justamente a gente tem esse lugar do vinho luxo, mas a gente tem esse lugar do vinho cotidiano. Entendeu? Você não assim, você não vai tomar um vinho de... Eu, pelo menos, não tomo, gente, um vinho de 200 reais, 300 reais todo dia. Uhum. Não dá, eu não, entendeu? eu não sou essa pessoa. E assim como eu, existem existe muita gente, muito mais do que pessoas que tomam vinhos de presente reais todo dia. Entendeu? E o que acontecia era justamente olhar o vinho como um lugar como uma bebida elitista que só era só era atingível para essa pessoa que toma vinhos de presente reais todo dia. Só que esse todos esses outros consumidores? Eles vão fazer o quê? Eles vão ter acesso? Então, essas novas formas de consumo são interessantes do ponto de vista de acessibilidade também do produto. Entendeu? A pessoa não tem medo de gastar 300 reais numa garrafa que talvez ela nem entenda ou acha que não vai nem gostar. Ela pode gastar 30 reais e prova, e aí depois ela vai montando o paladar dela. Então, é interessante como, como formação de cultura também, esses novos modelos. Sim.
0: E, e como também oportunidade de incremento de faturamento para quem tem outros formatos de negócio né? para quem trabalha monoproduto, para quem tem uma hamburgueria, para quem tem um auto serviço, isso é uma super oportunidade de oferecer uma dose de vinho para o cliente sem ter toda a demanda de serviço que, que a abertura de garrafa envolve
1: é, eu tenho o o Tornal de São Pétalos se desdobrou em algumas coisas e um dos projetos é, são os vinhos da torneira esses que uhum. a gente serve do Heavy, e a gente vê isso assim sabe a gente eu, a gente tem um parceiro muito bacana que é a Slow Bakery lá no Rio de Janeiro e a gente colocou uma trave com seis torneiras na unidade do Leblon é, e é demais assim porque é uma padaria a gente sabe que não é uma padaria comum não é só o pão entendeu tem todo uma um cuidado com escolha tudo isso todo o cardápio né é, mas esse o vinho entrou nesse lugar interessante e acessível, de ser somente um vinho do dia a dia, do cotidiano, que você serve direto da torneira. Então, assim, você não precisa ter alguém que vai ter medo de abrir essa garrafa, que é só abrir uma torneira. Para o cliente é interessante, porque ele não precisa ter tanta expectativa. E quando ele não tem muita expectativa, o que a gente entrega é tão bacana em termos de qualidade, narrativa e responsabilidade, que acaba, meu, é muito legal a experiência né e, e é acessível o valor é, é ótimo porque você e diminui esse... custo
0: e é uma forma de você também não precisar ter uma carta grande né não é seu core business não é o você não né daquilo que você entende você consegue oferecer um,
1: um bom produto um bom serviço com todos os custos reduzidos exato exatamente e você pode trabalhar sazonalidade inclusive você pode pôr uma torneira só e trocando esse vinho da torneira. Então, ah, tá verão, vamos pôr um branco fresquinho. Ai, mudou o tempo, agora tá frio em São Paulo. Vamos pôr um tinto? Ai, eu vou fazer ostra. Ai, vamos colocar um branco bem mineral para harmonizar nesse dia. Então, você tem essa, essa flexibilidade que é muito divertida. Sim, sem dúvida. Muito bom. E
0: para quem quiser falar com vocês, se interessar pelas torneiras, qual é o
1: contato, Gabi? www.tãolongetãoperto.com.br é, e aí tem no site do Tão Longe tem todas as informações do projeto tem o e-mail, fale conosco tem tudo explicativo muito bom
0: maravilha, meu amor, muito obrigada que delícia falar com você
1: eu que agradeço o convite obrigadíssima hey,